0: אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, בכל יום. אין הרבה דברים שהם טאבו בישראל. אנחנו הרי מתלוננים כמעט על הכל, מבקרים כמעט את הכל, אנחנו ספקנים, אנחנו שואלים שאלות, אבל יש חריג אחד, חריג גדול, צה"ל. ליתר דיוק, השירות בצה"ל. זה נכון שכבר לא מעט זמן יש שחיקה, יש שחיקה בגיוס, במוטיבציה, בהתנדבות למילואים, אבל הטאבו בגדול נותר, כי גם אם מפקפקים, גם אם מבקרים, גם אם מתלוננים, עדיף לעשות את זה בשקט. ועכשיו, משהו השתנה. קבוצות של לוחמים במילואים אומרים בגלוי, בהצהרות ובמכתבים פומביים, אנחנו מסרבים להתייצב למילואים בגלל המהפכה המשפטית וההשלכות שלה על הדמוקרטיה הישראלית. מולם. אלפי מילואימניקים יוצאים בקריאה נגדית, אנחנו ממשיכים לשרת. יש שיחות עם המפקדים הבכירים ביותר בצה"ל, יש דאגה רבה שנשמעת שם, ויש גם פוליטיקאים, כן, פוליטיקאים, שקראו לחיילי המילואים בשלל כינויים ושמות, ואפילו שלחו אותם ללכת לעזאזל. ככה כבר לא נראה טאבו. אז הפעם אנחנו עם שלוש שיחות, עם שלושה מילואימניקים, על השירות, על המחאה, ועל המדינה.
1: אני תמיד אומר, אם מישהו היה שואל אותי בגיל 39, אם אני אמשיך דקה אחרי גיל 40, אני חושב שהייתי נותן לו כאפה והייתי אומר לו שאין סיכוי.
0: רס"ב במילואים שרגתיך עובר, היום בן 53, הוא מנהל מוצר בחברת הייטק, הוא גר ביבנה, הוא בעל, הוא אבא, יש לו המון תארים שאפשר להצמיד לו, ותואר אחד כזה, שהוא גאה בו במיוחד, הוא מילואימניק.
1: התגייסתי במאי 88, אבל... באופן כללי הפרופיל שלי היה, היה נמוך וסירבתי להתפנות בבקו"ם, נאבקתי להעלות את הפרופיל ועשיתי טירונות צנחנים. שירתתי בעצם באינתיפאדה הראשונה, הייתי חובש קרבי, אז עברתי בשטחים ובלבנון
0: ומילואים. 30 שנה שהוא עושה מילואים, מסביבו התחלף כבר דור, למען האמת. התחלף אפילו עוד אחד.
1: אני מהתקופה שבה היינו עושים לפחות 40 יום בשנה. זה, זה כאילו נראה מוזר, אבל אתה יודע, המם כף הנוכחי שלי, שלפעמים מתפקד גם כסמל, הוא, הוא בגיל של הבן שלי הגדול. אבל לא יודע, זה היה נראה לי מאוד טבעי, אני... זה חלק מאוד מאוד מהותי מהחיים שלי. כל מי שמכיר אותי יודע שאני עושה מילואים ויודע כמה מילואים הם... חשובים, שנים אמרו לי די, תרמת מספיק, תן לאחרים. זה לא... לא בטוח, זה כאילו, אני עושה מילואים. זה הכי טבעי.
0: להיות מילואימניק זה הכי טבעי גם לרב סרן במילואים ניסים סלמה, או ניסו, כמו שקוראים לו החברים. במשך 11 חודשים בשנה, הוא בכלל מורה דרך, אבל בחודש שנשאר, ניסים עולה על מדים וחוזר להיות קצין בצה"ל. אני עושה מילואים
2: מ-2009. אני משרת בחטיבת ירושלים, חטיבה מספר 16. בהתחלה היינו עושים כחודש, חודש וחצי בשנה, אחר כך זה ירד בהרבה, אבל בשנתיים האחרונות חזרנו למילואים מלאים, ושנה שעברה
0: עשיתי 39 ימים. במילואים הוא מפקד על מחלקה, שזה אולי קצת כמו להיות מורה דרך, אולי, אבל עבורו זה אפילו יותר. זה כמו להיות בבית.
2: אז יש לי מחלקה מאוד מאוד קטנה. משפחה, חברים, מקום שלא עוזבים, אני תמיד אומר שאפילו אחרי שאני אסיים את המילואים, אני, אני פשוט לא רואה את עצמי עוזב את הגדוד או עוזב את המשפחה. כנראה שאני אמשיך להתנדב בתפקיד כזה או אחר, נמצא. ובגדול אנחנו, זה הוואי מטורף וכיף, ואנחנו, תודה, ערך
0: הרעות, חברים, משפחה. וניסים, מה אתם עושים? תאר לי את הפעילות שלכם במילואים. יש שנים שאנחנו עושים קו.
2: Quantity, עכשיו pa. הקיץ עשינו קו בשומרון, ליד שילה, שילה בתל, בקו הזה עשינו, ולפעמים זה אימונים, פשוט שבוע או שבוע וחצי של אימון, זה מה שעושים חבר'ה רגילים, אתה יודע, חיר, חירי בירי
0: מה שנקרא. אז הבנתם, שניהם, ניסים ושרגה, שניהם מילואימניקים בדם, כבר שנים.
1: לא יודע, אני מניח שזה סוג של דפיקות כזאת, איזה רעל, אני... אני אוהב את הריח של האבק שרפה, אני אוהב את הביחד, אתה יודע, אתה פוגש אנשים מכל מקום, מכל הדעות, זה, זה, משהו, זה משהו חשוב. העניין הוא שבמילואים יש את מה שאין בחברה עצמה, וזה שהנקודת פתיחה היא שכולם מבינים שכולם
2: רוצים טוב. אתה יודע, בגדול מילואים זה אף פעם לא בזמן נכון. אף פעם לא קורה כאילו אני לא זוכר איזה מילואים שנפל בתאריך נכון תראה אני מורה דרך העבודה שלי זה בקיץ ועשינו קו בקיץ. אז שחזרתי מהמילואים כבר ספטמבר וכבר זה תקופות שהן יותר ריקות למורה דרך זאת אומרת זה גם ברמה הכספית. וחיילים שלי הם כולם סטודנטים. עכשיו תמיד תמיד מילואים יפלו בזמן מבחנים זה פשוט כאילו הצבא עושה את זה בכוונה תמיד זה יהיה בזמן מבחן. תמיד זה יהיה בזמן הכי, הכי פחות נכון, וזה כאילו, לא יודע, יש שם מישהו בשמיים או בצבא שבודק את הלוזים של החיילים ושל הקסינים, בודק מה הזמן הכי פחות טוב, ושם תוקע לנו מילואים. אבל בסדר, כאילו, זה, זה החיים, עם זה, זה מסתדרים.
0: ועדיין, גם כשזה קורה בזמן הכי לא מתאים, וכשזה פוגע בפרנסה שלך, אתה לא אומר לא.
2: לא, לא, מה פתאום? למה? אני חושב שא', יש את העניין של הרעות ושל החברים שזה מאוד מאוד חשוב שאתה יודע שאם אתה לא פה חברים שלך יתחיינו בשבילך. דבר שני, אני קצין זה, זה נשמע מצחיק אבל יש כאילו את ההרגשה של החיות הרגשה ש, שזה התפקיד שלי אני צריך להיות שם. בשביל החיילים שלי בשביל הקצינים האחרים בשביל הגדוד זה מאוד חשוב. ודבר שלישי זה נשמע אני יודע עם מלא פאתוס ומיושן וזה אבל להגן להגן על המולדת להגן על אנשים. אתה רוצה מחבל, זה כאילו, אתה רוצה את המחבל שזורק את האבן על הציר פה, ואם לא, אז אתה רוצה את המחבל שאתה רוצה לרצות את הגדר. אומרת, יש משמעות מאוד מאוד עמוקה למילואים, מעבר לקטע של רעות וכן הלאה, שזה מאוד חשוב, אבל באמת, ברמה של להגן על המולדת, להגן על האזרחים. אין
0: פה משהו אחר. פוליטיקה. שאלנו. יש מלא במילואים, מדברים על זה כל הזמן. אבל גם שרגא וגם ניסים אמרו שמעולם הפוליטיקה לא נכנסה לתוך השירות. מעולם הם לא הרגישו שהפוליטיקה מפריעה או בכלל מתערבבת עם המשימה. גם כשהמשימה מנוגדת לתפיסות הפוליטיות של כל אחד מהם.
2: תראה, אני פעיל פוליטי בחיים האזרחיים שלי, בחופשות האזרחיות של אחד חודש בשנה. אני פעיל פוליטי, אני פעיל בליכוד, כולם מכירים את זה, כולם כאילו גם יודעים, עוקבים אחריי בפייסבוק, הרבה מהגדוד עוקבים אחריי בפייסבוק, הם יודעים את הדעות שלי. אחד החברים שלי במילואים, אחד הסמלים, הוא, הוא במפלגת העבודה, הוא היה אפילו ברשימה של מפלגת העבודה, ואנחנו מאוד חברים ועובדים ביחד ויכולים לדבר ביחד, וזה לא קשור, עושים את העבודה שלנו כאנשי צבא. פוליטיקה נכנסת אבל בקטע חברות לא בקטע כאילו של האם לעשות או לא לעשות את המשימה הזאתי זה כבר לא שלנו. תראה הייתי חייל סדיר בהתנתקות. בוודאי שהייתי הולך להפגין נגד ההתנתקות ועכשיו ואחר כך הייתי בפלוגה הייתי חובש פלוגתי אז. הפלוגה שלי הייתה במעגל ראשון בהתנתקות. והייתי חובש שמה ועשיתי מה שצריך אני לא הוצאתי אנשים מהבתים כי, כי פשוט הייתי חובש של הפלוגה וזה לא היה התפקיד שלי. אבל החיילים ש, של הפלוגה תראה, אני בסוף, אני, אני אגיד לך ככה, לגישתי, על פי
1: האמונה והערכים שלי, אני לא חושב ש... שלמתנחלים יש זכות לגור ביהודה, ביהודה ושומרון, או שהייתה להם זכות לגור בעזה, או שזה היה נכון לעשות את זה. מבחינתי זו טעות, אבל מעולם מעולם, כששכבתי במערב בנצרים, או, או בכפר דרום, כשליוויתי אוטובוסים של ילדים, מעולם לא חשבתי פעמיים, מעולם לא, כי זאת המהות של, של דמוקרטיה. ה הבסיס הוא שאתה יודע, מי שניצח דמוקרטי צריך להוביל את מה שהוא מאמין בו, ואני משרת בצבא שהוא צבא העם, והוא... כל עוד אנחנו במגבלות של יהודית ודמוקרטית, אז, אז אני שם, אתה יודע, היה עופרת יצוקה, אני חושב שזה היה... אז היו כאלה שהחליטו שאתה יודע, שה... שהם... שהם מסרבים, או שהיו כאלה בהתנתקות שסרבו. אני לא, לא ראיתי את עצמי, לא... לא חשבתי שהם עושים צעד נכון למרות שכיבדתי אותם. אני אומר, לשיטתי אנחנו נמצאים פשוט היום במקום אחר לגמרי, הוא לא דומה.
0: הוא פה. בחלק הזה של הסיפור, אחרי שדיברנו עם שני גברים, ישראלים, מילואימניקים, כל אחד נלחם בדרכו להתגייס, להיות קרבי, הם שמרו והגנו על המדינה, המשיכו להתנדב למילואים שנים. אז פה, בחלק הזה, שרגא וניסים מתפצלים. אבל קודם חסות אחת וממש מיד חוזרים. אנחנו עם מחאות המילואימניקים, אלו שאומרים שלא יתנדבו לשירות בגלל המהפכה המשפטית, ואלו שאומרים שימשיכו לשרת ויוצאים נגד הסירוב של אחרים לעשות את זה. ואחרי 30 שנה, אחרי אין ספור פעילויות ואימונים, שרגא הודיע השבוע שדי, שהוא מפסיק להתנדב למילואים. מבחינתו, הוא כמובן היה ממשיך, אבל ההודעה הזו שלו היא אקט של מחאה.
1: מה שקורה פה הוא בעצם, שבעיניי... מפרים את החוזה הבסיסי שכולנו, שכולנו נמצאים בו. אני לא צריך להיות מומחה גדול למשפטים כדי לתרגם את סדרת החוקים הזאת. כבר לא מדבר על ריצת האמוק, אבל סדרת החוקים הזאת היא לחלוטין אה, הופכת אותנו במקרה הטוב לדמוקרטיה פורמלית בלבד. אנחנו לא באותם תנאים. אני כדמוקרט הייתי מוכן לשרת בצבא ולעשות את כל מה שנדרש. אני אומר, הם שינו את כללי המשחק, ואני לא משחק ב... במשחק הזה. וההחלטה שלי הייתה, אז הודעתי, שלאור מה שקורה בחברה, ולאור זה שבעצם המדינה אה, הולכת אה, לקראת אה, דיקטטורה, דה פקטו, ברגע ששני החוקים הראשונים עברו קריאה ראשונה, בעיניי זה כבר שם, אז אני חתמתי על טופס ביטול התנדבות. אני לא, אני הודעתי, אני לא מאיים.
0: שרגה הוא לא היחיד. השבועות האחרונים יצרו שבר עמוק בצה"ל ובמתנדבי המילואים. רבים מהם, ודיברנו עם הרבה מילואימניקים השבוע, רבים מהם נתפסו לא מוכנים סביב כל מה שקורה. הם מבולבלים, אולי חלקם גם חוששים. כמו סגן אלוף במילואים, אמיר בקיש, סמח"ט בחטיבת הנח"ל, אדם ששירת תקופה ארוכה בלבנון ובשטחים. ועכשיו, כשהתקשרנו אליו, הוא היה במילואים, בצפון.
3: מבחינתי זה, זה באמת הגוף אה, הכי טוב, אני חושב, שיש במדינה הזאת. הכי, לי הוא נתן המון אה, ערכים, אני חושב שהגוף, מבחינת ערכים, הגוף הערכי הכי הכי, הכי חזק עם, במדינה. כל עוד אני, אני מרגיש שזה שאני בא למילואים, עם הניסיון שצברתי, עם 600 הניסיון שצברתי בצבא, אני בא למילואים ואני תורם בתפקיד שלי לחטיבה ולצבא, אז אני אמשיך. לעשות את זה.
0: אמיר נמצא בסיטואציה מורכבת, בעמדה מורכבת, ולא פלא שהוא ואחרים כמוהו מבולבלים. כי אמיר, מצד אחד, מתנגד למהפכה המשפטית.
3: לא, אני ממש לא תומך, אני משתתף בהפגנות באופן קבוע, אני ממש לא תומך במה ש... שקורה. אני חושב שצריך לעשות רפורמה במערכת המשפטית, אבל לא ככה, לא בצורה הזאת, ולא הרפורמה הזאת, ולא מה שהם עושים. אני חושב שזה טעות. מה שהם עושים, וזה ייקח אותנו למקום, את המדינה, למקום מאוד לא טוב, מאוד מאוד מטריד אותי, מאוד, לכיוון שהיא הולכת עם המהפכה הזאת, כי אני יודע לאן זה מוביל.
0: ובמקביל, במקביל להפגנות שבהן הוא משתתף ולביקורת שלו על המהפכה, מהצד השני, אמיר גם מתנגד לאלו שמסרבים עכשיו להתייצב למילואים בגללה.
3: כל עוד זה לא קורה, אז אני עושה את ההפרדה. כי אני, אני אומר, בסוף... אנחנו מגנים בצבא, בשלב הראשון ההגנה היא בפני אויבים שרוצים להרוג אותנו מבחוץ. אני משרת במילואים כדי להגן על המדינה בפני אויבים שכאלה. אני עוד לא מרגיש שהמדינה הפרה את החוזה, אני עוד לא מרגיש שהמדינה נתנה לי פקודה שאני לא יכול לקיים. אנחנו לא יכולים לוותר עדיין על הזכות הזאת להגן על המדינה, כי ברגע שזה יקרה, המדינה הזאת תתמוטט, כי אנחנו מוקפים באויבים שמחכים רק לרגע שזה יקרה. ואני חושב שהמדינה עוד לא הפרה את החוזה. קודם כל, אנחנו בקריאה ראשונה של השני חוקים הראשונים מתוך כל השרשרת החקיקה שעוד, אני מקווה שלא תבוא, אבל אם תבוא, ואני חושב שאנחנו עוד לא במצב שאנחנו יכולים לקבל החלטה כזאת. למרות הכיוון שעליו כרגע נראה שהיא הולכת למדינה, אבל היא עוד לא שם. להגיד אני מסרב כי אני חושב שהמדינה תהיה דיקטטורה, אני חושב שזה עדיין לא נכון. אני חושב שהמדינה עוד לא הפרה החוזה. היא בדרך לשם, ואני מקווה שהיא תעצור, ואני מאמין שהיא תעצור, אבל אני לא יודע, יכול להיות שהיא לא תעצור. אבל אני חושב שאנחנו עדיין לא שם, ולקבל החטא עכשיו שצופה בני עתיד ולסכן את ביטחון המדינה, בעיניי זה לא הזמן
0: עדיין. עדיין, הוא אומר, זה לא הזמן עדיין. והקבוצה הזו, שאמיר בתוכה, היא אגב לא קטנה. הקבוצה הזו לא אומרת שלא יגיע הרגע שבו היא תסרב להתנדב למילואים. אבל היא כן אומרת שהרגע הזה הוא לא עכשיו. אמיר בדברים שלו בעצם מותח ביקורת על שרגא, אבל לא רק עליו, הוא מותח ביקורת גם על ניסים, ניסו, שאומר שצריך לחלוטין להפריד בין הצבא לבין מה שקורה בכנסת, שתמיד צריך להתייצב ולשרת.
2: תראה, אני חושב עכשיו שמדינת ישראל לא דמוקרטית לפני הרפורמות. זו דעתי, אפשר להתווכח עם דעתי, אבל זה לא העניין. ולמרות שאני חושב שמדינת ישראל לא מדינה דמוקרטית, אני משרת במילואים 14 שנה ושירתי איתי בסדיר יותר מחמש שנים. אז אני מצפה שמי שחושב שהיום אנחנו דמוקרטיה ואחרי הרפורמות לא נהיה דמוקרטיה, שזה מעבר לוויכוח הבינינו, שהוא ויכוח חשוב, אני חושב שהוא צריך להמשיך לשרת. כי אתה לא משרת עכשיו משטח כזה או אחר. אתה לא משרת ראש ממשלה כזה או אחר, ואתה לא משרת לא בג"ץ ולא הכנסת. אתה משרת כדי להגן על האזרחים. האויב לא מעניין אותו, מי ש.. אם מי שמחליט בסוף זה בגץ או ראש הממשלה או השרים או הכנסת, זה פשוט לא מעניין את האויב, האויב רוצה להרוג אותנו, אותנו, איך המשטר שלנו זה לא מעניין אותו, אני לא פה כדי להגן על משטר מסוים, אני לא פה כדי להגן על ה... אני פה כדי להגן על השכן שלי, אני כדי להגן על הבת שלי ועל הבן שלי. אני פה כדי להגן על אשתי, על משפחה, על בני דודים, ואני יותר מזה, אני פה כדי להגן על כל תושבי מדינת ישראל, דרך אגב, לא רק יהודים. אם אתה מפשפש אימון, אתה לא תהיה מוכן עכשיו כמו שצריך להגן על המולדת. לא להגן ה... אתה לא מגן על ביבי. אתה מגן עליי. כשאתה מסרב עכשיו לעלות על המטוס, אתה, אתה, זה לא ביבי אתה מעניש אותי.
1: זה קשה לי, אתה יודע, זה גם בדבר הכי בסיסי זה פומו, נכון? כי, <laughs> אתה, כי, כי, כי אתה רגיל לעשות. צריך להיות אימון לדעתי החודש, אם אני לא טועה, ואני לא אלך. אז כן, זה קשה לי. עוד לא הייתי במצב שבו הם הולכים ואני לא, ומן הסתם, אתה יודע, עוד אימון זה בקטנה. אם חס וחלילה יהיה משהו, אז בוודאי שהבטן תתהפך לי. אם חס וחלילה תהיה מלחמה עם, עם חיזבאללה, אז, אז אני מודה שאני אחשוב פעמיים, כן? אבל בוא נראה איך הדברים מתקדמים. אני מבחינתי, וזה כואב לי, אני, אני בשבר. אני, אני, אני לא רואה את עצמי הולך וממשיך כשזאת
0: הסיטואציה. אמיר, נדמה לי שצהל עכשיו בעצם מתחלק לקבוצות, למחנות, ושהפוליטיקה מחלחלת, או אולי היא בעצם מתפרצת פנימה לתוכו. אתה חושב שהתקופה הזאת תשנה את הצבא, כמו שאתה מכיר אותו כבר כל כך הרבה זמן? את שירות המילואים, כמו שאתה מכיר אותו כבר כל כך הרבה זמן?
3: מתוך היכרות של כל, אתה יודע, כל האלופים, אני חושב, היו מפקדים שלי, או רובם. אני מכיר אותם מהיכרות עמוקה, אני לא רואה את הצבא משתנה בצורה כזאת. אני רוצה לקוות שהמפקדים שלי לא יביאו אותנו למצב שהצבא יהיה שונה במהותו ממה שאני הכרתי ב-34, כמעט 35 שנה מאז שהתגייסתי. אני מאוד, מאוד רוצה לקוות. אני חושב שזה יהיה המצב, אני חושב שבסופו של דבר כן יגיעו להבנות והמצב, וגם אם לא, אני כרגע לא רואה השפעה מיידית על הצבא, וביום שהיא תגיע, אני מקווה מאוד שהיא לא תגיע, כי אני חושב שזה הדבר שזה... זה תחילת הסוף של המדינה המדהימה שהקימו פה. כי אם נגיע למצב שהצבא משתנה, אז שזה, כמו שאמרתי בתחילת השיחה, שזה הגוף, בדעתי, מספר אחד במדינה, ואם נגיע למצב שהגוף הזה ישתנה, אז אנחנו במצב מאוד 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 קשה במדינה. הכי קשה... זאת אומרת, מצב שמבחינתי אני לא יודע איך, איך קמים ממנו. כן, וזה מטריד אותי, אבל אני, אני אופטימי שלא נגיע לשם.
0: וזה היה אחד ביום של N12. תודה לסגן אלוף במילואים אמיר בקיש, לרב סרן במילואים ניסים סלאמה ולרסאב במילואים שרגה טיחובר. אנחנו מחכים לכם בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה, עדי חצרוני, רוני ארני ודני נודלמן. על הסאונד יאיר בשן שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף, אנחנו נהיה כאן שוב גם בשבוע הבא.